0: Episodio número 15, La Niña Bonita. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Comenzamos a andadura en Nuevo Año, el segundo año de nuestra era en esto del podcast. Seguimos con la ilusión de trasladarte contenidos de calidad y de tu interés. Nuevo año que trae nuevo formato. Creemos importante dar protagonismo a una persona en cada episodio y para ello nos centramos a partir de ahora en una entrevista. Bueno, más bien en una conversación. Hoy nos visita Ana Cerrato, con la que hablaremos sobre la vida en general sobre y sobre cómo el cerebro influye en nuestra vida cotidiana en particular. Bienvenido, bienvenida. Recuerda que estamos en OptimusEducación.es y que incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910-678-7091-24.
1: Optimus
0: Educación. Construimos el futuro desde el presente.
2: Bueno, Gorka, ¿y quién es Ana Cerrato? Entre otras formas, Ana se define como una persona de mente inquieta, a la que le gusta aprender para vivir y vivir para aprender. Comenzó sus primeros pasos profesionalmente como maestra, tanto por vocación como convicción, así se define ella, y a lo largo de su vida ha ido incorporando en su haber la psicopedagogía, el coaching educativo la inteligencia emocional y ha desembocado en las neurociencias en donde ha descubierto un mundo para compartir hoy día a su bagaje experiencial y profesional para crear lo que ella llama un neuroespacio donde o desde donde puede brindar herramientas tanto a los jóvenes como a los adultos para potenciarse como personas y alcanzar así sus objetivos Bienvenida Ana.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Ana que nos habla desde Bruselas, desde la capital de, de la Unión Europea.
1: Pues sí, aquí estamos bajo la nube, que es muy característica, sobre uh -huh. el cielo gris, pero es solamente el cielo porque luego nuestro espíritu es, eh, es de compartir y es muy positivo.
0: Bueno, ya hablaremos un poquito de eso porque has, has, son cuestiones que pones en valor eh, tú continuamente, ¿no? El, el, el hecho de, de, de la mezcla y, y de lo, la interculturalidad que, que se da en, en, en Bélgica. Bueno, queríamos empezar poniendo énfasis en lo que serían las eh, habilidades blandas en los niños y en los jóvenes. Nosotros lo fomentamos mucho en óptimos Educación, a través de la robótica educativa, eh, resolución de problemas, gestión de la frustración, aprender a través del ensayo y error, son obviamente... Uno de los pilares que, que tiene Optimus Educación. ¿Recuerdas alguna experiencia, tú, siendo pequeña, donde tuvieras que poner en práctica alguna de estas habilidades?
1: Bueno, la de la resolución de conflictos, eh, te puedo decir que casi por naturaleza. Yo me, re, me recuerdo muy pequeña eh, como, como líder un poco natural de mis, de mis grupos de amigas y de tal. O sea, cuando, incluso cuando había que decidir a qué jugar. Yo nunca he sido una persona de imponer ni muy autoritaria, pero es verdad que mi opinión se, ha, se valoraba, o no sé por qué los demás me hacían caso. Y de la misma manera, cuando había algún conflicto, eso me ha pasado también mucho de adolescente, cuando había algún conflicto, mis amigos venían a, a, a preguntar, oye, ¿tú qué piensas tú qué tal? Y entonces era una opinión como que contaba. Yo no he sido autoritaria, pero sí de verdad, me recuerdo como una persona muy asertiva, o que habla como, con mucha seguridad, eso siempre me lo han dicho. Entonces, aunque mis argumentos fueran más o menos válidos, solamente la manera de exponerlos, yo creo que, que ganaban validez o que o los demás al menos eh, le daban como esa parte de, de seguridad y, y de respeto. Entonces, yo no he tenido muchos problemas, no he, no he intervenido directamente en muchos problemas así personales, pero he estado en ambientes conflictivos en donde me he sabido mantener a flote entre un bando y otro, gestionando la convivencia con unos y con otros. Eso sí que sí que lo recuerdo.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el equilibrio que tiene que haber entre la comunicación verbal y la no verbal, por ejemplo?
1: Pues mira, yo creo que en la comunicación verbal hay que ser muy respetuoso, tanto con las personas con las que te sientes más afines como con las otras. Tú en un conflicto siempre sientes que uno tiene más la razón o que otro tiene más la razón. Pero es muy importante el 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 no manifestarlo, el tener el mismo respeto verbal y, y, y verbal y gestualmente el no mostrar desprecio, el no mostrar rechazo en la mirada, en tu postura, ante ante un grupo o ante otro. Y eso me ha servido también mucho en el coaching. ¿eh? La, las primeras veces que, que hice coaching con los alumnos a ti te está contando un adolescente que le resulta muy difícil aprobar un examen o que no sabe que quiere estudiar en la universidad y tú estás viendo claro, nene, si no te sientas a estudiar 50 horas seguidas no vas a aprobar ese examen. Pero tú no puedes mostrar jamás o es, expresar un juicio así tan claro, ni con la voz, ni con tu mirada, ni con tu cuerpo la... la la manera de ganarte la confianza de otros y de ser mediador y de ayudar a otros es realmente escuchar sin juicio, sin manifestar juicio. Todo el mundo lo tenemos, pero sin manifestar un juicio, ni en tu tono de voz, ni en tus gestos y sobre todo en la mirada, porque la mirada es una cosa eh, como muy llamativa. Tú puedes estar diciendo una cosa con palabras, pero con la mirada puedes estar diciendo otra. Fijaos ahora en la época de las mascarillas y mis alumnos, por ejemplo, saben muy bien si yo me estoy riendo o si estoy seria porque la situación es de es, de, uh -huh. de, es complicada y, o hay que resolver algo.
0: Y, y, ¿Y qué diferencia hay entre la infancia que, que viviste tú que hemos vivido? Somos más o menos de la misma, de la misma generación. Eh, dicen que no se debe preguntar a una mujer la edad, pero... <risa>
1: Yo Pero... estoy, tengo una, una edad este año muy redonda, o sea que yo siempre digo que voy a vivir a los, hasta los 100 y estoy en la mitad de la vida, o sea, me Perfecto. queda todavía por hacer más de la vida.
0: ¿Y qué hay de aquella infancia? que tú ves que queda todavía en la infancia de los jóvenes, niños y, y adolescentes que, con los que trabajas ahora?
1: Mira, yo recuerdo mi infancia, eso lo he escrito en muchos sitios, recuerdo mi infancia como una infancia muy dulce. Yo eh, eh, cuando era muy pequeña vivía en pueblos muy chiquititos de Extremadura, ¿eh? porque mi padre trabajaba, tal, tal era maestro, trabajaba en pueblos pequeños, tal, mis abuelos vivían en un pueblo pequeño, tal. y yo recuerdo mi infancia dulcemente, muy dulce, porque recuerdo que nos sentíamos niñas, en mi casa somos tres, tres hermanas, no tres pues niñas, y nos sentíamos niñas muy queridas, muy arropadas en la familia, mis padres estuvieron pendientes de nosotros, en todos los sentidos, en el afectivo, en nuestras actividades de fuera, en el ámbito escolar, o sea, teníamos una, un, y luego recibíamos el, el, el cariño, además, de la, de la familia más larga. Nosotros llegábamos a casa de mis abuelos y éramos las reinas, o sea, tú sentías que todo el mundo te estaba esperando, que, que se contaba con nosotros, aunque vivíamos lejos para todo. Entonces, era una, fue una infancia muy feliz y muy dulce, de seguridad afectiva total. Eh, en mis hijos, por ejemplo, que ya son nuestra generación intermedia, sus profesoras también me lo han dicho muchas veces, es que con estos niños da gusto estar, da gusto hablar, porque son niños muy equilibrados, que no tenían demasiado genio, que no se metían en demasiados conflictos, que eran capaces de asumir una crítica o, o si les tenía que llamar la atención por algo, o sea, como muy equilibrados, que toleraban la frustración, que, que, pero a la vez alegres. Y sin embargo, por ejemplo, yo veo en, en mis nuevos alumnos, eh, sobre todo de, de Bruselas, que es una generación mucho más protegida y realmente aquí hablamos de, cuando he trabajado en Extremadura lo notaba menos, pero aquí, que es como una población de nivel socioeconómico medio-alto, porque son las escuelas europeas donde trabajo ahora, reciben hijos de funcionarios de la Unión Europea, de hijos de parlamentarios, en fin, es un, un nivel socioeconómico bastante elevado tienen un montón de posibilidades de explorar el mundo, un conocimiento, porque viaja muchísimo, los papás tienen mucha riqueza también de, de intercambio de idiomas, sin embargo, se les nota ese, ese, esa burbuja de calor y esa burbuja de, de, de protección emocional. A veces los papás negocian mucho con ellos, eh, hablan mucho con ellos, pero a veces un niño lo que quiere es sentirse protegido, es sentirse querido pase lo que pase, ¿vale? Entonces esa, yo, yo lo noto mucho desde mi infancia, un paso más a la de mis hijos y desde luego a, a la nueva generación que viene ahora les, eh, les falta un poquito esa base emocional y ese algodón entre, entre el que estuvimos bueno, los niños yo creo de que de, de nuestra generación
2: qué, bonito, ¿no? qué, qué importante el, la presencia de, 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 de estar ahí de vivir tu infancia y poder extrapolarlo a, a la situación que vives hoy día y qué suerte de esos alumnos, ¿no?, de poder eh, nutrirse de ti.
1: Bueno, a ver, yo tengo mucha suerte también porque eh, eh, para mí ha sido un cambio, yo venía de trabajar en, en Extremadura, en pueblos pequeños, después en ciudades más grandes, después en formación del profesorado, quiero decir, he ido un poco evolucionando, pero este ambiente es riquísimo, eh, o sea, lo que yo te digo de los alumnos bueno, es una desventaja que viven por estar donde están, pero es un ambiente educativo de lo más, eh, o sea, de, como nunca podríamos soñar. Son ambientes multiculturales, multilingües. En cada una de nuestras escuelas hay ocho o nueve secciones lingüísticas, con lo cual los niños se relacionan con, con población y con amigos de sus edades, pero de nueve o diez países. Entonces es comprender otras culturas, no juzgar. No, no tener un prejuicio de antemano, eh, comunicarse a la vez en varias lenguas, eh, en fin, tienen una riqueza que más quisiéramos eh, muchos haberlo tenido cuando éramos pequeños. Eso sí, no les garantiza el tener más curiosidad que nosotros o más interés que nosotros en las cosas. vale Y ya sabéis que el interés y la motivación es el, el gancho al aprendizaje, es el escalón previo a, a aprender
0: Oye, Ana, muy interesante todo lo que estás planteando y estás y estás soltando, eh, bueno, eh, esa relación que tienes con, con alumnos y con alumnas eh, en Bruselas, ¿no? Sí que nos gustaría saber si recuerdas, si tienes un recuerdo especial de alguno de, de, alguno de ellos, alguien que, algún alumno, alguna alumna que te haya impactado eh, especialmente y, y por qué ese impacto.
1: Bueno, yo los tengo, los tengo muy buenos, muy, muy ricos, porque yo empecé a trabajar en educación infantil. Entonces, cuando tú trabajas en educación infantil, eres como la mamá de, de, de todos ellos. Entonces, en los pequeños, yo me acuerdo que tenía un niño que se llamaba Carlos, eh, todo esto todavía en, en Extremadura, de mis años, de mis primeros años de profesión. Y entonces, cuando ellos llegan, bueno, tú ya sales con tu babi puesto, tu sonrisa en la boca, ya te hayas pasado ya no hayas dormido o ya te haya pasado lo que te haya pasado el día anterior. Pero tú llegas al cole y para recibir a niños de 4 y de 5 años y de 3, directamente es eh, igual que te pones el y te pones la sonrisa. Entonces ellos van entrando y siempre hay un gesto de, de amabilidad o de cariño cuando entras. ¡Ay, qué guapo vienes! ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué, qué te ha pasado ayer? ¿Qué traes hoy? este ejercicio es nuevo? Cualquier cosa. Y entonces supongo que en la fila a, a Carlos me lo saltaría. Y entonces él se vuelve hacia mí y me dice, señor, a que yo también estoy guasipino Me diciendo, que no me has dicho nada, por favor. Que no me has dicho nada. Entonces, claro. no te puedes saltar. Eso es importantísimo, el personalizar, el, cam el cruzar la mirada con cada uno, el, el que se sienta único, el que se sienta importante para ti. Eso es, es fundamental. El darle ¿no? a, cada
0: a cada uno algo, ¿no? Y el democratizar la atención,
1: mm, por, sí, así, sí.
0: por así decirlo. Oye, eh, nos cuentas y hablas sobre eh, el ser maestra, ¿no? aquello que fue una decisión por vocación y por convicción. Eh, hoy en día los jóvenes, quizás eh, por ese colchón emocional del que tú hablas, eh, tienen dificultades a la hora de elegir la carrera profesional, de, de reconocerse en una, en una vocación. ¿Qué elementos para ti eh, fueron indicios eh, para encontrar esa vocación y cómo podríamos extrapolarlo o generar un método de cara a que nuestros jóvenes se encontrasen esa vocación?
1: Pues mira, yo lo he hecho aquí en Bruselas. Um, he trabajado, cuando, hice, cuando me formé en coaching, lo primero que, que hice, las primeras prácticas fueron con adolescentes de aquí, de, de la Escuela Europea, y después ha sido mi trabajo. Con los niños que están en primero y en segundo de bachillerato, porque... La, de, a veces nosotros recibíamos alumnos para hacer apoyo en, en áreas de ciencia, pero realmente la dificultad que tienen los chicos en esa edad es no sé qué voy a hacer después. Entonces, a veces hay niños que se bloquean y ni siquiera estudian su selectividad, su EVAU de allí, que, que aquí se llamaba, ni siquiera estudian por miedo a tener que decidir dónde van el año siguiente. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, no es... Voy a, voy a probar el curso, voy a sacar mis buenas notas y luego decir, sino, no, 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 no porque si tengo que salir de mi casa, de mi burbuja de seguridad y me tengo que ir, prefiero no estudiar para no tener la obligación de decidir. Es muy, es, es muy fuerte. Entonces, cuando trabajo coaching con, con los adolescentes, hay una cosa que es eh, como visualizarse en el futuro. Antes de colocarlos en la situación presente de decidir, yo les hago imaginar, imagina a 10 años y ahora tienes 17 cuando tengas 27, ¿cómo te gustaría verte? Entonces, ellos no saben definir una carrera pero sí saben definir me gustaría trabajar con personas o no me gustaría un trabajo de despacho, tranquilo sin exposición al público me gustaría un trabajo donde viaje o no me gustaría sentirme independiente o vivir independiente, me gustaría vivir con pareja o no, me gustaría tener mascota o no, entonces esas cosas sí son capaces de, de visualizarlas. Son capaces de imaginarse a largo plazo. Entonces, es un camino como retroactivo. Vale, si en 10 si años a ti te gustaría tener esa situación, ¿qué tendrías que estar haciendo dos años antes? Uh -huh. Ah, pues si sí, yo quiero tener dinero para viajar y para sentirme independiente. Tendría que haber estudiado una carrera de no sé dónde. Vale, ¿qué tipo de carrera te habría dado acceso a ese estatus laboral? Antes de, para llegar a ese tipo de carrera que tendría que pasar en tu bachillerato? Y así, o sea, es un paso como regresivo. Sin embargo, y a mí también fue una cosa que me ayudó. Bueno, yo he cambiado varias veces. Me he tenido que reinventar. Bueno, me he tenido no, porque es como decir obligación. Yo me he reinventado profesionalmente varias veces en mi vida. Y personalmente, porque, bueno, ha ido siempre unido un poco a la vida de mi familia. Y una cosa que me ha ayudado muchísimo es visualizarme en, en mi vida futura. Cuando yo estaba en bachillerato, yo hice mi COU por ciencias puras. Es decir, yo estudié física, química, matemática y dibujo técnico. Uno de los mejores expedientes. Entonces, a mí me gustaba cuando terminé o física o la docencia. Y toda la orientación vocacional que me hicieron fue decir, bueno, tú con tus notas y tu perfil a una ingeniería. Y yo decía, sí, yo voy a ir a hacer una ingeniería y voy a probar. Pero es que no me gusta trabajar en ascendiente O sea, yo me imaginaba mi vida... Con unos cuantos años o sea, más. Que le das decía, una,
0: una importancia vital a la capacidad de visualizar.
1: Sí, tú sabes una cosa: en neurociencias yo he aprendido que nuestro cerebro es el único cerebro que puede o que vive de la misma manera una experiencia real, es decir, en nuestro cerebro se produce la misma bioquímica y la misma reacción y la misma activación de las mismas zonas. Si yo tengo una experiencia real ahora mismo, ¿qué? si la recuerdo o qué si la imagino en el futuro, ¿vale? Entonces cuando cuando hago cuando trabajo también la, la reinvención profesional con adultos es otra de las es una de las herramientas, ¿vale? Tú quieres cambiar de trabajo en este trabajo no te sientes bien, ¿vale? Imagínate en otra situación y revisa qué sensaciones internas tienes qué sensaciones, qué neurotransmisores se están produciendo en tu cerebro. Si tú conectas con esa situación y te da satisfacción o te da bienestar, ese es tu camino. Si no, por más que el entorno te esté diciendo es un trabajo perfecto, bien remunerado, de estatus, es que tú estás sufriendo, tú estás sufriendo estrés. Entonces... Hablemos,
0: hablemos del entorno, Ana, y a lo que hacíamos referencia antes. Hablíamos, ponías en valor el aspecto multicultural que te encontraste, en Bruselas, llevas una década en Bruselas. Sí. Eh, ¿Cómo es de importante en el desarrollo personal la mezcla, lo multicultural?
1: Pues se aprende muchísimo. Se aprende a. Fíjate que, que nosotros, yo viniendo de un de pueblos pequeñitos y de zonas muy rurales, eh, los, digamos, los estereotipos o nuestra educación sigue unos patrones como muy predefinidos, mis padres tenían una manera de pensar, una manera de vivir y todo eso tú lo, tú lo,
0: lo presentí
1: en ti claro, lo absorbes ¿no? entonces eh, el, mi desarrollo ha sido un poco progresivo pero es verdad que el llegar aquí ha sido como decir, espera eh, cuando, un, cuando un compañero checo se cruza conmigo y no me saluda, no está siendo antipático, o no me da dos besos, no está siendo mala persona, es que la relación que viven entre ellos es así. Sin embargo, cuando un griego que habla inglés y yo que hablo francés no compartimos un idioma verbal nos agarramos del brazo y nos decimos en los primeros años que son muy difíciles sobre todo, nos agarramos del brazo y la mirada y el espíritu mediterráneo y el sentir que ese contacto es importante, con eso solo con nuestro, con, con nuestro lenguaje no verbal, ya nos estamos transmitiendo cosas. Entonces en un contexto multicultural lo más importante es tu patrón de pensamiento no es el único, ni es el bueno. Otras personas piensan y trabajan y sienten de otra manera y no es mejor ni peor que el tuyo. El mío es automático porque yo he aprendido a vivir así y a mí me ha dado seguridad, me da economía de recursos, digamos, de energía. Pero aquí se aprende a ser muy diplomático, se aprende a no juzgar, se aprende a... Um, a participar un poco más desde la calma. Eh, en fin, es una enseñanza de vida bastante, bastante interesante.
0: Qué bueno, qué bueno. Hablemos otra vez del cerebro, que antes has hablado del cerebro, ¿no? Bueno, vamos a pasar de lo, de lo macro a lo micro, es decir, de lo macro, sí. de, la, de la sociedad, de, de la cuestión eh, sociocultural y multicultural eh, que, vive, que se vive en, en, la, en la Unión Europea con nuestro cerebro. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cerebro? ¿Y cómo podemos eh, cuidarlo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo debemos de cuidarlo? Pues,
1: mira, lo primero es, nuestro cerebro es un órgano biológico, ¿vale? Entonces, como tal, tiene unas necesidades de, de, de regeneración y tiene unas necesidades, pues como si tú, si tú te planteas como ser humano, necesitas comer, dormir, eh, tener energía, igual le pasa a nuestro cerebro. De hecho, es un órgano muy pequeñito que consume más del 20% de la energía que produce todo el cuerpo. Es decir, cada, cada proceso que se produce en el cerebro requiere muchísima energía. Y de esto a veces no somos conscientes. Entonces, lo primero para que tu cerebro rinda bien, tanto en lo emocional como en lo cognitivo, como en lo social, porque es como ámbitos de, de, de tu funcionamiento cerebral, lo primero es que, que estés sano. Entonces, necesitas tener unas rutinas de alimento, de descanso, de incluso de ejercicio, ¿vale? Que sean saludables para él. ¿Por qué te digo de ejercicio? Porque hay una cosa que yo he descubierto que, que hay, para mí era desconocida, ¿no? Y entonces ha sido como una gran revelación. Y cuando hago formación con profesores, también lo, también lo dicen como diciendo, ¿cómo no nos han contado esto antes? A ver, nuestras neuronas se comunican la información. Eh, que digamos es un proceso físico, es decir, se intercambian, se intercambian iones como de electricidad, pero las neuronas no se tocan, hay un espacio entre ellas que está libre y para que el ion eléctrico de una pase a otra, y eso se tiene que producir, da igual cuando percibes, que cuando sientes, que cuando piensas, ese proceso mm -hmm. se tiene que producir, ese espacio sináptico que está vacío en el medio se tiene que rellenar con algo que a veces ayuda a la comunicación entre neuronas o a veces la inhibe. Y esos son los neurotransmisores. Es decir, hay unas reacciones químicas que tienen mucho que ver con nuestro estado emocional y con todo el proceso hormonal que se produce en nuestro cuerpo, que tiene que ser favorable a que las neuronas se comuniquen. Si yo quiero percibir bien, necesito que un estímulo visual o auditivo que entra a través de mis canales... Eh, auditivos o visuales lleguen hasta, hasta la zona donde se procesa y eso necesita una bioquímica específica, si yo quiero que un niño aprenda una lección de matemáticas que estamos explicando en la pizarra necesito que su proceso de pensamiento sea de comunicación rápido eficaz entre muchas zonas de su cerebro pero si la bioquímica que hay dentro no es favorable esa, esos estímulos que llegan de fuera se van perdiendo o al menos se pierde una parte ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy enfadado o estresado, la bioquímica de mi cerebro es negativa. ¿Qué tienes dentro? ¿Tienes adrenalina? ¿Tienes cortisol? Todas estas sustancias son de, de estrés para el cerebro y no ayudan a la transmisión de de información, Ajá. ¿vale? O a una transmisión automática que lo que te dice es rechazo esa actividad, voy a salvarla rápidamente pero no la voy a repetir, sin embargo si la bioquímica que se produce en tu cerebro es positiva, si lo que tú, eh, si lo que hay dentro es dopamina, por ejemplo, que es el neurotransmisor del reto y del aprendizaje de querer conseguir ese, ese reto que está adelante. Hablando, hablando
0: de aprendizaje, Ana, tu sueño es vivir aprendiendo y aprender a vivir Sí. Así lo, así lo dices es como si fuese un lema
1: eso, ¿Qué,
0: es, sí, qué es, es el aprendizaje para ti?
1: Pues mira, desde la neurociencia el aprendizaje es crear caminos nuevos de comunicación o, que yo lo he descubierto eso en, en digamos en carne propia es reescribir los que ya tienes cuando tú traes un recuerdo a tu mente y en ese recuerdo le puedes asociar um, patrones nuevos o elementos nuevos si, así, si era un recuerdo dañino lo puedes modificar para que sea menos dañino, o puedes además eh, crear expectativas de futuro que te ayudan en tu motivación y en tu camino a aprender o a conseguir nuevos retos. Entonces, aprender es, es eh, nuevas vías, eso es, nuevas carreteras por donde tus, eh, tu información eh, camina, y no es solo información cognitiva, ¿eh? Esa información emocional y esa información social, porque nuestro cerebro es un órgano social, con lo cual el contacto directo con las personas, el buscar modelos, el identificarte con alguien que hace algo que te gusta, es tan importante como memorizar una tabla de multiplicar, por ejemplo, que es una una, una tarea, es verdad, necesaria, pero es mucho más... Lo vas a tener que hacer como por repetición, no por emoción, ¿vale?
0: Muy bien, entonces pues vamos a seguir hurgando y buscando información en ti y vamos a terminar, Ana, con un cuestionario que te va a hacer eh, David, eh, un cuestionario, bueno, cortito, son diez preguntas cortas, eh, consiste en que respondas lo más eh, rápido
2: posible y lo Imprecio. más conciso también, por así, por así decir, ¿vale? ¿vale? Venga, dale, David. Bueno, pues Ana... ¿Tuyo que tenemos un poco de, de confianza? ¿verdad? Pues así rápidamente lo primero que te surja. ¿eh? Empezamos. Primera pregunta. Pasatiempo favorito.
1: Para mí, bailar y nadar. Bailar me encanta. Y nadar también. Pero ¿Qué? bailar es genial.
2: Genial. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: Uf. Ver en la mente de las personas. L leer directamente la mirada. Eso es una herramienta
2: mm, superana. Muy grande. ¿Quién es para ti un ejemplo a seguir?
1: Oh, a mí me gustan mucho. Ahora mis, eh, grande, mis grandes héroes, os los enseño además. <risas> Tengo un autor favorito que es David Bueno Torrents, que tiene unas publicaciones de neuroeducación que son buenísimas.
2: Genial. ¿De dónde aprendes mejor?
1: Uf, de ejemplos. He tenido siempre profesores y expertos con los que he trabajado que me que me llaman la atención y me gustaría ser como eres.
2: Seguimos. Si te dieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro. <risa> ¿En qué ciudad te gustaría vivir?
1: Mira, en Málaga voy a cumplir un sueño. <risa> Bajo el sol.
2: Bajo el sol. Seguimos. ¿Qué prefieres, series o películas? Dinos tu preferida también.
1: Películas. Por ejemplo, me encanta La 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 o me encanta Mamma Mía. Me encanta la música y, y, la, y las pelis que tienen esa energía positiva.
2: Continuamos. ¿Qué libro no te cansas de regalar?
1: El espejo del cerebro de Nazaret Castellano.
2: <ríe> ya me sonaba a mí algo. Ah. <ríe> eh, continuamos. ¿Qué le dirías a tu yo niña y a tu yo adolescente?
1: A mi yo niña, oh, pues es que es un recuerdo tan dulce, no sé qué le diría, le diría enhorabuena por, ese, por, ese, por el cariño. Y a mi yo adolescente, uh -huh. no, si la tuviera delante le diría, no seas tan racional, porque en ese momento yo tenía una estructura mental como muy de ver, de verde, tal, tal. No seas tan racional la intuición cuenta
2: y como vamos de números redondos en la última pregunta, número 10 ¿qué te llevas de este tiempo compartido en el podcast Espacio Óptimos?
1: me llevo amigos en educación ¿eh? me llevo me llevo esa, esa burbuja de, de confianza de, de cariño de amistad de, de buen hacer
2: genial, muchísimas gracias Ana
1: bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a compartir y por y por este ratito dedicado.
0: Pues bien, Ana. Ana, ha sido, ha sido un auténtico placer. Hasta aquí el episodio número 15 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Tus comentarios ya sabes que nos ayudan a mejorar y nos puedes encontrar en optimuseducacion.es. Hasta la próxima.